0: Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, esto es En Escena. Y hoy en cabina conmigo está Ricardo Castellón. Hola, Ricardo.
1: Hola, Roberto, muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bienvenido al programa.
1: Muchísimas gracias, es un verdadero honor.
0: No, el honor es nuestro, porque tú acabas de publicar un libro que, por cierto, está a la venta desde hace muy poco, Sí. y nosotros siempre hablamos de teatro, pero hoy vamos a hablar del teatro de la vida y el teatro de la historia.
1: <risa> <risa> el... Sí, por supuesto. Eh, gracias. Sí, se trata de un material que recién presentamos eh, y que se llama Secretos de Familia, eh, Familia y Movilidad en el Salvador Colonial en el siglo XVIII. Ese es el título de la obra.
0: Así que no se vayan, ya regresamos. Ricardo Castellón, hombre multifacético, historiador, yo siempre digo historiante, me gusta decir. Eh, más bonito. A mí también me gustaba, sí. Ah, eh, músico, compositor, eh, <risa> toda esta faceta, pues vamos a hablar de todo esto. <risa> Ricardo, tu tesis es sobre el Salvador del siglo XVIII.
1: Sí, esta es una investigación que eh, inicié hace ya algún tiempo y que tuve la oportunidad de presentar eh, en la Universidad de Colonia en febrero del año pasado. En realidad se trata de una Alemania? investigación en Alemania, sí. Se trata de una investigación que en este, momento, en este momento ha dado por fruto el libro del que recién del que estamos conversando, pero que además tiene el propósito de extenderse en tiempo. Eh, en el libro, si se recuerdan, refiere siglo XVIII, pero eh, queremos extendernos hasta el siglo XIX. Y también queremos extendernos geográficamente, pasar de la región pacífica de Centroamérica, específicamente lo que actualmente es El Salvador, y crecer hacia el norte, Guatemala, pero posiblemente Chiapas, incluso un, po un poquito más, y hacia el sur, eh, algo de Honduras, Nicaragua, y si sí es posible llegar a Costa Rica. Lo que sucede es que en la familia es un tema ya el concepto es difícil para, 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 para la familia y, y en Centroamérica hay tantos escenarios diversos, ¿verdad? Es como el tema de, de la esclavitud. En Centroamérica podemos hablar de esclavitudes, hay tantas formas de, de, en que se manifestaron fenómenos sociales tan particulares como estos, así que eso queremos hacer con la familia, ¿verdad? Yo
0: encuentro siempre que es muy difícil cuando me piden hablar sobre Centroamérica decir cómo es la vida aquí, porque hay tantas vidas paralelas y distintas en sí. tantos estratos de la sociedad, que sí. no es como en Europa donde uno está en un país y uno puede decir, bueno, la mayor parte de la gente vive así de esta manera, la mayor parte de la gente hace esto.
1: Sí.
0: Aquí es totalmente variado y distinto, ¿verdad?
1: Tenemos una riqueza increíble, tenemos una cantidad, tenemos una variedad, es como si fuera una caja de colores, ¿verdad? Y lo peor es que bueno, no sé si lo peor. Eh, lo, 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 lo particular de nuestro caso es que es, es casi una caja de colores nueva, ¿verdad? Cuando llega uno el primer día a la escuela a abrir la caja de colores, porque, porque hay temas que están trabajados, pero hay muchos más temas que falta por trabajar. Siempre el desafío es grande, pero nuestro caso particular es, eh, es, se multiplica porque porque además hay muchas dificultades relacionadas con el ejercicio de la investigación, ¿verdad? Y otras qué? dificultades prácticas, solo termino, y otras dificultades prácticas con el, con el particular estado de nuestras fuentes de información, nuestros archivos, por ejemplo. Las dificultades, por ejemplo, con las que uno se encuentra cuando quiere acudir a las fuentes de archivo, fuentes primarias, porque obviamente es porque sobre todo cuando, cuando no hay fuentes secundarias, no hay trabajo sobre temas particulares como este en, en específico, es que nuestros archivos, están en muy mal estado, están ilocalizables o están desorganizados o definitivamente no existen. Entonces hay que buscarlos a donde sea posible y una vez encontrados, lidiar con el estado en el que se encuentran. verdad este... ¿Y
0: eso incluye los archivos eclesiásticos? O...
1: Pues los archivos eclesiásticos, sí, también los incluye. La relativa fortuna que hemos tenido, que es también una de, uno de los, de, de los eh, eh, beneficios particulares de la investigación que ustedes pueden tener en sus manos eh, de, con este libro, es que tuvimos acceso a los archivos, al archivo arquidiocesano de Guatemala. Eh, como ustedes sabrán, se trata de nuestra antigua capital, eh, la, la antigua Audiencia de Guatemala. Eh, hasta, y, hasta la independencia. Hasta la independencia y entonces definitivamente ahí se encuentra acopiada la información que corresponde a estos temas. No está toda, también está incompleta, pero hay bastante información.
0: Te oía decir en un programa que eh, la, la información más eh, fidedigna era la de los bautismos.
1: Bueno, eh, en realidad... La, la información inmediata que tenemos que de hecho eh, es, 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 es sumamente valiosa, es, son los libros de bautismo, los, los, los libros de matrimonios, los libros de defunciones, que eran registros que originalmente se llevaban en las parroquias eh, no siempre es muy confiable Roberto tengo que reconocerlo este, pero en algunos casos hay excepciones y hay incluso alguna, alguna, alguna frecuencia este, y alguna aplicación porque no todos los sacerdotes eran necesariamente muy aplicados al tema de llevar en orden el asunto. Y luego está la desaparición de algunos de estos materiales o la destrucción de algunos otros.
0: O sea que el trabajo de un historiador es un poco como un reportero mezclado con arqueólogo y...
1: Sí, de, de alguna manera. Yo creo que es por eso también que, este, que estos temas de vida cotidiana se disfrutan de una manera particular. Digo disfrute porque efectivamente lo es. Sobre todo porque uno encuentra, uno busca mucho... Eh, encuentra poco y de pronto, pero cuando encuentra se convierte en un hallazgo muy satisfactorio y o encuentra de diversidad de temas, que es una gran tentación, sobre todo cuando pretendes ser de alguna manera metódico y ordenado y aplicarte con el propósito que te llevan los documentos. Pero es interesante cómo en definitiva se trata de información muy reveladora que usualmente no es abordada, ya dijimos por las dificultades, o que usualmente es de alguna manera abordada, pero muy someramente por los macroestudios económicos fundamentalmente y algunos estudios sociales. Ahora, me hablabas, por ejemplo, del tema de, de las dificultades. Y es que una de las grandes dificultades es precisamente los recursos. Este Y, 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 es, y, es, y es lamentable porque porque podría ser de otra manera digo podría ser de otra manera porque uno por ejemplo se encuentra en archivos europeos información que uno dice cómo es posible que sea un libro de Guatemala y yo no lo conozca verdad o información de un libro libros mexicanos por ejemplo cómo es posible que estos estudios existan sobre Centroamérica en México y yo los venga a conocer a estos lugares tan distantes verdad
0: inclusive los códices precolombinos ya, pues,
1: comenzando por eso verdad comenzando por eso así que es un verdadero desafío. Yo eh, creería que cualquier oportunidad es una oportunidad para reconocer el esfuerzo de, del montón de historiadores que con los recursos, con los escasos recursos que tienen, este, hacen lo que va, hacen maravillas, ¿verdad? Regalándonos, regalándonos material que, que, que se convierte en material valioso eh, por el interés que tiene y por el trabajo que tomó. Como, como un antecedente para para darlo a la luz verdad
0: y qué es lo que has encontrado tú que te parece que puede ser tan importante para nosotros conocer hoy día o sea claro está claro que tenemos que saber de dónde venimos sí. para saber a dónde vamos sí. pero aparte de esa idea eh, Concretamente, eh, ¿cuáles son los hallazgos que para ti son más importantes mm. o entre los más importantes? De hay, tu hay
1: varios hallazgos. Es difícil eh, tratar, como te imaginarás, es muy difícil tratar de resumirlo en poco. Pero vamos a ver si hago por lo menos una descripción generalizada con algunos ejemplos. El libro en particular aborda dos fenómenos específicos del de, eh, siglo XVIII, este, qué son la movilidad social por un lado y la movilidad geográfica, geográfica por otro. Por otra, este, el gran contexto aquí es el contexto económico, es decir, es el impacto de la economía en la sociedad. Eh, manifestada en estos dos grandes fenómenos.
0: Porque ¿verdad? la migración interna siempre se ha dado por las cosechas o por lo, la transformación de producto básico, ¿no? Sí,
1: es cierto, siempre se ha dado y siempre se ha dado también por otras razones. Fíjate que entonces, a propósito de la migración geográfica, si decidimos comenzar por esa, eh, lo que tenemos que tener presente, lo que hay que recordar es que nosotros somos una sociedad de migrantes, ¿verdad? somos también una sociedad de migrantes eh, iniciada incluso... ¿Cuál no lo es. Incluso, sí, ¿no? Inicialmente que solo Tailandia. Es una cosa impresionante, ¿verdad? Y, y lo seguimos siendo, ¿verdad? Este, pero el siglo XVIII tuvo una particularidad. Decidido el destino monocultivador y monoexportador de la sociedad, de, 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 de la región centroamericana eh, por la corona, primero alrededor del cacao, luego a partir del añil y después alrededor del café, que es el que retoma la República Cafetalera tras la independencia, este, la región además por su condición geográfica no tuvo más remedio que... Estar subordinada al poder central guatemalteco, permanecer de alguna manera aislada entre los dos grandes bloques continentales y en el caso del Pacífico, resignada a un tráfico más o menos restringido en el Pacífico, eh, lejano del tráfico, del importante tráfico atlántico, ¿verdad? Como segunda condición y como tercera condición, desarrollando una especie de sociedad, una especie de convivencia, de, de autosuficiencia, encontrando la manera de sobrevivir en esas condiciones adversas, ¿verdad? Eso forjó una sociedad particular, pero cuando nos vemos, cuando reparamos en, en, el, en el escenario de la sociedad que gira, en su existencia en torno a un producto monoexportador, como es el caso del añil, nos sorprende darnos cuenta de la intensidad que cobró la migración, sobre todo migración interna, precisamente por causa de las cosechas, como lo mencionabas. Lo que sucedió en el caso particular del añil es que ese movimiento pudo ser percibido fundamentalmente alrededor de la, los cambios geográficos. Y como las radicaciones pasaron y como los movimientos pasaron de ser movimientos estacionarios, temporales, de personas que viajaban a la hacienda y luego regresaban a su lugar de origen, o que a lo mejor se quedaban por ahí algunos perdidos, a movimientos verdaderamente eh grandes, notables, importantes. Para 1768, en, en su visita a, a su, en la visita a su diócesis, este, Pedro Cortés y Larraza, entonces arzobispo de Guatemala, se sorprendía de la gran cantidad de personas que vivían en esas circunstancias en territorios como el salvadoreño. Y llegó, llegó en, en, en algún momento llegó a calificar que por lo menos un 40% de esa población eh, vivía en lugares que no eran ni ciudades, ni villas, ni pueblos. Es decir, era ni, gente que vivía en otro cualquier otra forma de erradicación menos esa.
0: ¿Ni eran, ni eran los lugares de los cuales eran oriundos? ¿o?
1: Por supuesto que no. Por supuesto que no. En el, en, el, en el libro hemos podido documentar, por ejemplo, cómo en algunas haciendas, y este es un caso bien interesante, cómo en algunas haciendas este a partir de los apellidos, uno puede identificar personas que que venían de lugares tan distintos y distantes como los alrededores de la Unión. Esto es una hacienda de San Miguel, alrededores de la Unión, la isla de Mianguera, Nicaragua, Guatemala y Honduras, ¿verdad? Comayagua. Es curioso porque... Como que está... venían buscando trabajo. Por supuesto, estaban empleados en una hacienda añilera, ¿verdad? Esto es interesante porque para el 18 todavía no está normalizado el tema de los apellidos. Y, sin embargo, a la larga terminó siendo una pista porque los apellidos entonces corresponden a los lugares de los que las personas son originarios. Así, por ejemplo, aparece eh, un José Guatemala o, o una María, María Mianguera, que es gracias a lo que hemos podido determinar que gran cantidad de personas venía, como decía, de lugares tan distintos y distantes. ¿Y
0: ¿verdad? cuándo se empezó a utilizar los apellidos?
1: A finales del 18 se comenzó a normalizar y creo que cobró una forma definitivamente más sistemática con el, el traslado de las responsabilidades de este tipo, el registro, lo, lo que luego conoceremos como el registro civil, a manos de eh, el Estado laico, ¿verdad? Y, y, y pasó de las manos y, y cedido cedido o arrebatado de las manos de, de los religiosos. Que ¿Y esto que coincide este
0: con la declaración de los derechos humanos? De Hay una relación directa con eso de los apellidos. Sí, sí, sí,
1: sí. sí, Luego mm. se desarrolla, luego además se incorpora el, el apellido materno, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Pero estamos hablando de una sociedad este, muy particular que, a la que hace a la que cuesta mucho seguirle la pista eh, cuando hablamos por otro lado de somos movilidad somos
0: escurridizos definitivamente para los
1: definitivamente y uno lo puede encontrar por eso me interesaba pasar a hablar de la movilidad social cuando hablamos de movilidad social hablamos de la posibilidad que tienen las personas de intencionalmente o no intencionalmente pasar de una de un, eh, de un lugar asignado en la sociedad eh, de un lugar a otro eh, a veces eso pasó, como digo, espontáneamente, a lo mejor por la fuerza, por causa de una violación. Estamos hablando, por ejemplo, de los primeros años de la conquista. Pero otras veces pasó de manera intencional. Eh, el recurso más frecuente fue el matrimonio, ¿verdad? Otras veces no lo fue. Y obviamente el matrimonio cuando se trataba sobre todo de personajes para los que tenía mucho valor, el tema de saber con quién se casaba y de lo que eso significaba. Eh, se trataba para el caso de personas que tenían alguna capacidad económica que intentaban reproducir su estatus social y mejorar el estatus social de sus hijos pero como funcionó en el matrimonio funcionó fuera del matrimonio que de hecho fue la práctica más común en estas regiones las uniones informales como se conocieron ¿verdad? Este, porque de pronto la misma estrategia podía ser apreciada entre quienes pretendían dejar la esclavitud eh, teniendo hijos con personas libres, ¿verdad? Por ejemplo, este, o entre eh, personas que, a pesar de que la sociedad les asignaba un lugar eh, particular debido a que se trataba de una sociedad estamental, es decir, españoles, este, podían en algún momento mejorar su situación, aunque étnicamente se les ubicara en otro lugar. En este libro, por ejemplo, se, po se ha podido documentar españolas pobres casadas con mulatos, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, sí, está bajando, estamentalmente, mentalmente, sí, posiblemente, pero mejorando económicamente. En, en, en la intención declarada del mulato, del, del, del pretendiente por casarse, por casarse con esta mujer, él declara, eh, por escrito en la carta que envía al, al, al arzobispo guatemalteco, declara que ella está muy pobre y su padre muy enfermo. Eh, y que es, eh, él, 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 él promete ser un marido para rescatarla de su condición de pobreza. ¿verdad? O
0: sea, cuando la riqueza material puede
1: más que el racismo. Por supuesto, sí, en otras palabras, sí. Aquella fue una sociedad muy particular, porque si bien se trataba de una sociedad que tenía bastante bien delimitados sus límites en términos sociales...
0: Sí, eso está muy bien documentado en el libro de Barón Castro, por de, supuesto. De, de la población sí, del de Salvador. sí, sí por ¿Cómo?
1: supuesto, pero también era una sociedad capaz de hacer disimulos, apachar el ojo y decir, bueno, podría no ser y dejarlo pasar... Todo con el y cualquier se pregunta por qué, por claros propósitos económicos. Habían funcionarios ahí, por ejemplo, que muy posiblemente no tenían de, o de, de español original tendrían muy poco, pero su apariencia les permitía pasar como españoles y su condición social lo confirmaba, aunque a lo mejor no fuera necesariamente cierto. Hay documentos, por ejemplo, en que se refieren personajes españoles. A los que se los, se los precede con un don en el nombre, ¿verdad? Don, señor, don, fulano de tal. Pero hay otros a los que en el padrón se señala, hay un padrón muy interesante de Sonsonate, 1785, se señala, dice ser español, ¿verdad? No, ¿verdad? Dice ser español. Y así hay varios, ¿verdad? Pero es? en las Exacto. partidas
0: de nacimiento también ponían el que dice ser el padre, ¿verdad?
1: Exacto, las partidas de nacimiento. Lo que pasa es que con las partidas de nacimiento hay también tantos temas pendientes. Un tema, por ejemplo, que a mí me pareció particular con las partidas de nacimiento es el caso de los niños expósitos. Los expósitos se llamaban así porque eran niños sin padre ni madre y entonces eran expuestos a las puertas de, usualmente a las puertas de eh, gente con dinero o gente con algunos recursos. Eh, gente o de las que
0: iglesias. Se, eh,
1: o expuestos a la puerta de la iglesia o a la puerta de la casa cural. En fin, expósitos. Y es interesante cómo a la larga incluso existen nombres. Hay un nombre expósito, ¿verdad? que pueda que venga de ahí. Entonces, los expósitos es un caso interesante. Se trataba en muchos casos de niños que al final terminaban muriendo, porque a veces se trataba de lactantes, ¿verdad? Y, 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 y a lo mejor no había una mujer que pudiera darle, darle, darle de mamar. Pero en otros casos se trata de niños que en todo caso aparecen registrados en las actas de bautismo y aparecen como expósitos. Y es curioso cómo el sacerdote pone, a pesar del niño ser expósito, estoy hablando de un niño que no tiene padre ni madre, pero que el cura pone en algún lugar que se trata de un niño ladino o de un niño español todavía más sorprendente. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de nuevo del tema de la movilidad. ¿Por qué? Porque lo que puede deducirse de situaciones como estas es que a lo mejor los padres no eran tan desconocidos. A lo mejor se trató de niños registrados en secreto por su madre, a lo mejor una española, a lo mejor una mujer de una condición social especial, o una condición, hemos dicho, económica particular, pero que quería pasar en el anonimato. Posiblemente, en todo caso, hijos del pecado como los podríamos llamar en la actualidad este, es decir de nuevo, se trata de una sociedad articulada armada a partir tanto de eh, restricciones eh, pero también de omisiones y disimulos ¿verdad? una cosa bien interesante
0: ¿Está usted en Radio Clásica? Tengo el honor de estar conversando con Ricardo Castellón, historiador. Yo soy Roberto Salomón. Esto es En Escena Hablemos de Teatro. Y hoy estamos hablando del teatro de la historia. Así, así digamos. Ricardo, yo quisiera que me contaras un poco de todo tu familia, o sea, tú tienes una familia en que hay, uh, bueno, tu hermana es bailarina, tú eres sí. historiador, músico. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? Esto no es muy usual en El Salvador.
1: Sí, no es muy usual y es bastante difícil también, por cierto. Mucho del trabajo que, que realizamos, que realizo, tiene que ver con esfuerzos definitivamente personales pero al final creo que la mayor satisfacción es verlos concretados, ¿verdad? Con mi hermana hemos tenido la oportunidad de trabajar un proyecto muy particular que reciente comentaba, que es este proyecto de corazón de Tusa. En realidad se trata de una obra, de un cuento, eh, un cuento bailado con danza clásica eh, que lo diré muy brevemente trata la historia de una muñeca sin corazón, una muñeca de Tusa sin corazón que en la búsqueda del corazón eh, eh, intervienen eh, distintos personajes o escenarios de nuestra tradición eh, eh, de juegos infantiles, sobre todo. ¿verdad? Ahora estamos trabajando además un proyecto para Navidad, se llama Canto al Nacimiento, y tiene por propósito, igual que en, en el caso del Corazón de Tusa, rescatar mucho de nuestra cultura tradicional, este, sobre todo porque de pronto nos percatamos de que en El Salvador celebramos la Navidad, pero solemos eh, aderezarla con, con cánticos, con, con villancicos eh, en inglés. Algunos, algunas otras canciones mexicanas, pero no tenemos lo nuestro, ¿verdad? Así que estamos en ese esfuerzo, esperamos poder concretarla este año, de, de hecho estamos en ese proceso y ver qué resultados nos arroja. Y luego con el tema particularmente este de la investigación histórica, que pues ya tiene un, el, el precedente inmediato, por ejemplo, de este material, es un libro que también trata vida cotidiana y que también refiere alimentación y fiestas. Recién hace eh, algunas semanas ya tuvimos la oportunidad de eh, hacer un par de presentaciones que eventualmente, eh, sobre todo las últimas presentaciones, eh, también están acompañadas de una degustación. Es decir, se habla de algunos platos en particular, se refiere a la historia de los platos y el contexto histórico y de una sola vez se le permite al público da darse una probadita histórica. Es decir, viajar eh, en la historia a partir a de partir del sentido del gusto. Es una experiencia bastante interesante que ha llamado también mucho la atención, por lo que yo además estoy muy agradecido. Eh, así que de eso se trata. Ahora lo que estamos con este proyecto en particular, te decía, es que este es un primer paso, ¿verdad? Eh, eh, in, intento dar el paso siguiente respecto de Centroamérica, ampliar el ámbito geográfico de la investigación y ampliar también el ámbito temporal, ¿verdad?
0: Siento que si nos hemos encontrado también es porque somos dentro del Salvador, de las pocas personas cada día hay más, es cierto, pero nunca hay suficientes personas que queremos eh, separarnos un poco de lo que es esta sociedad esencialmente mercantil que tú estás mostrando en tu en tu estudio de historia, ¿verdad que sí. o sea, siempre eh, ligado a la producción, a la exportación, etcétera y nunca ligado muy a la cultura. Yo siempre digo que uno de los grandes problemas en El Salvador es que no hay la educación artística y estética básica en a partir de la parvularia y esto hasta bachillerato. Entonces, ¿cómo esto es una tradición? Yo como historiador me interesa saber si esto es una tradición que viene de que, de, porque no fuimos capitanía general, no fuimos, eh, o sea, siempre fuimos como un... un del un, interior. Sí. O, o a, a mí me gusta pensar que somos como un, una, un camino entre dos puntos. Ajá. ¿Ah? Sí. Eh, sí, del interior, ¿verdad? Entonces, eh, esto tiene mucho que ver con... Con, ¿Con eso crees? ¿O ¿Cómo podemos hacer para, para convertir este círculo vicioso del... Eh, bueno, para usar la palabra correcta es el mercantilismo sin, 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 valor, sin, sin valor agregado.
1: ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, y, y yo te lo voy a comentar desde de, 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 de dos temas que particularmente me ocupan, eh, Roberto. El primero de ellos tiene que ver precisamente con, con la investigación sobre cultura material yo creo que nos hemos ocupado muy poco del tema de cultura material en nuestra región, hay algunos países que se han ocupado más eh, y, y a partir de eso nos hemos ocupado poco de temas particulares como este, de lo biosocial de lo biológico y social junto, ¿verdad? como este tema particular de la familia, Costa Rica lo hace un poco más, Guatemala a lo mejor la sigue pero nosotros muy poco por un, eso, eso por una parte, luego por otra, cuando me hablas de puntos y de ser un punto intermedio Hace tiempo acariciamos la idea, este, eh, junto a, a otros colegas en la Academia Salvadoreña de la Historia, este, de trabajar Centroamérica en el Triángulo eh, Perú-Nueva España y Filipinas, por ejemplo. Entonces uno dice, ah, ¿pero qué tiene que ver Centroamérica? Sí tiene que ver Centroamérica, ¿verdad? Este... En algún momento, por ejemplo, la cantidad de productos eh, comerciados en la región centroamericana, eh, de productos de la China, como se llamaban entonces, eh, ocupaban el segundo lugar en relación a los productos de Castilla, que era como se le llamaban en, en, en esa época. De manera que estuvimos insertados en, en una globalidad, bueno, de hecho aquella fue la primera globalidad, ¿verdad? En una globalidad este, que nos hace incluso compartir. Este, atributos culturales con otras regiones tan distantes como o las Islas Marianas, ¿verdad? Este, ese es un proyecto que estamos acariciando, que ojalá en algún momento se, se concrete. Pero luego, cuando, cuando, cuando referís al tema cultural, es, es, es inter... Yo creo que podemos llegar al tema de cultura a partir del de estudio de. Este, de cultura material, por ejemplo. Yo le apuesto mucho a eso. La otra vez presentamos, también tuve la oportunidad de, de que presentáramos una investigación en curso sobre vestuario en El Salvador, que me pareció muy interesante. Yo cuando digo esto interesante no me refiero a mí, no es un mérito propio. Creo que es interesante dar con estos hallazgos y compartirlos. Me pareció muy interesante porque es sumamente revelador. Es interesante ver cómo la gente se vestía en aquella época, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, hay temas particulares como el tema específico del teatro. Nosotros, por ejemplo, si tenemos un material sumamente importante que hay que trabajar a la sombra de específicamente temas tan concretos como la teatralidad, es un documento de 1761, que no sé si has escuchado, que son las fiestas reales que celebró Sonsonate, Sonate este, en, eh, conmemorando la entronización de Carlos III en España. Eh, es revelador, es, 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 es interesantísimo advertir como hay intervenciones teatrales, como hay sainetes, por ejemplo, dentro de las intervenciones. Hay una intervención muy particular que es sumamente, a mí me parece sumamente jocosa y divertido imaginársela en aquel entorno. Imagínate en Sonsonate, porque lo que se, de lo que se trató es de, es de la puesta en escena de, del Quijote. Y aparece descrita la escena, por cierto, en que Sancho Panza se manifiesta eh, tan a gusto con la propuesta que le hace, don Qu con el ofrecimiento de Don Quijote de la ínsula de que lo iba a nombrar, gober, nombrar gobernador. Y entonces Sancho Panza, y te lo comento porque hace poco, eh, cuando presentamos el, el aspecto este alimentario del que te hablaba, este, es, es referido en, en, esa, en esa presentación este, Sancho Panza, Habla de la gran cantidad de alimentos que él sería capaz de comerse. Y entre otros alimentos menciona. Es divertido porque es, 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 es son sonate en el Quijote, ¿verdad? Habla, por ejemplo, de chicha de calzón entero, ¿verdad? Habla de aguardiente aguacaladas. Habla de pitajayas. Habla de. ¿Qué sé yo?
0: O sea, este es el Sancho Panza escrito en el Zainete en Sonsonate. Sí, es claro. una cosa
1: muy divertida. Hay mucho más trabajo que hacer, obviamente, este, pero creo que hay que hacerlo. Mira, en mi experiencia, creo que lo más satisfactorio, independientemente de lo mercantil que esto pueda hacer o no, este, digo más bien lejos de lo mercantil o de lo de lo, remuner, de lo, de lo que económicamente resulte eh, remunerado este es la satisfacción de advertir el interés de las personas. Sí, ¿verdad? Sí, el interés de las personas. Yo creo que esa es una recompensa importante
0: pues muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, les recuerdo a los radioescuchas, Ricardo Castellón, historiador su libro Secretos de Familia está disponible actualmente no se lo pierdan, yo voy a ir a buscar una copia
1: ahorita. <risa> muchas gracias yo quiero poner a disposición mi correo electrónico ricardo.castellón y quiero pedirles que se interesen en seguir a la Academia Salvadoreña de la Historia en Twitter, es ahistoria_sb y en nuestra página de Facebook, ahí es, estamos subiendo información hemos, eh, hemos hecho ese esfuerzo de, de tratar de mantener al menos eso, tenemos otras dificultades pero eh, es, nos mueve el interés, nos mueve su propio interés
0: Esto fue En Escena un esfuerzo cultural de la Fundación Poma y de Teatro Luis Poma Muchas gracias, hasta la semana entrante